0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Você lava a sua calcinha ou sua cueca durante o banho? Você deixa a toalha secando no banheiro? Você faz exercício físico e continua com a roupa molhada de suor? No seu banheiro, ao lado do vaso sanitário, tem papel higiênico ou lenços umedecidos? Essas perguntas fazem parte da rotina da nossa convidada desse episódio, a cirurgiã do aparelho digestivo e gastroenterologista, doutora Vanessa Prado. Vamos lá, doutora bem-vinda. O que há de errado com o papel higiênico de todo dia, doutora?
1: Tudo bem, Fernando. Obrigada pelo convite. Vamos esclarecer as dúvidas. Na verdade, o papel higiênico, quando a gente usa, ele acaba fazendo uma fricção, ele raspa ali na região do ânus, né? E você acaba não usando uma vez só, né? Até fazer uma higiene adequada, geralmente você passa uma, duas, três vezes. Então, o adequado não é, não é retirar o papel higiênico. Você faz uma primeira limpeza da região do ânus com um lencinho umedecido e aí se você estiver incomodado com a umidade depois que fica você pode usar sim o papel higiênico mas para aquela primeira limpeza o ideal é o lenço umedecido
0: exatamente, eu tenho um amigo gastroenterologista também, doutor Fábio tui fantástico médico e ele dizia também algumas vezes é, sobre isso às vezes você pega um cocô de, de cachorro vai limpar um cocô de gato fica um pouco de cocô na sua mão você passa só o papel higiênico e pronto? ou você vai lavar com água e sabão, vai ter um cuidado maior?
1: Isso, exatamente. Seria a mesma né? coisa, né? São <risos> detalhes que fazem toda a diferença, que nem você falou, de lavar calcinha, cueca no chuveiro. Ah. Quantas pessoas fazem isso, né? E então
0: um... Eu achava que era algo prático, porque você já resolve um problema, né? Que Você vai ter mais tarde, aí resolve lavar a cueca no banheiro. Qual é o problema disso?
1: É, o problema não é você lavar com a água do chuveiro, banheiro, né? O problema é que você lava e deixa secar ali no box, né? E ali aquele teto do seu banheiro muitas vezes não tem uma claridade, um fluxo de ar adequado. E aí fica cheio de ácaro, tem fungo no local, que aí ao longo do dia esses esporos, essas bactérias, fungo vai caindo tanto na toalha que você, se você deixa a toalha para secar no box ou a calcinha com a cueca. E aí aquelas coceiras né que às vezes aparece no consultório que você não sabe da onde vem e a, a principal causa tá na higiene, no, no lavar a roupa, no banheiro. Então é super importante a gente esclarecer isso.
0: Às vezes a pessoa nem tá sabendo que tá fazendo algo errado. Quer ver algo muito comum também? É ficar com a roupa molhada, né? Não só de suor depois do esporte, como eu fiz a pergunta na abertura, mas, por exemplo, num sábado de sol na piscina, na praia, na lagoa, é, você fica com a, com a mesma roupa ali durante o dia inteiro?
1: É, tudo isso, né? É, eu acabo falando na minha consulta, que eu acho super importante, é fundamental também, faz parte do tratamento. Que nem você falou, você vai lá para a praia, fica o dia inteiro com o biquíni, com a cueca molhada, com areia. Isso faz mal? Sim, faz mal. A umidade no local é ruim, a areia no fundo ali da calcinha da cueca é ruim, que pode estar tá causando infecção, causando coceiras causando uma série de problemas no local.
0: Isso vai ou pode causar hemorroidas? A famosa doença hemorroidal?
1: Não, hemorroida é, 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 ela é causada por um, uma outra situação. Se você tem hemorroida e está com a roupa molhada, está com areia no bumbum o tempo inteiro, prejudica é, a inflamação dela, mas não o aparecimento.
0: Todo mundo tem hemorroidas?
1: É, hemorroidas são vasos sanguíneos que a gente tem dentro do ânus, né? Esses vasos, eles não são perceptíveis no nosso dia a dia. Aí você fala, todo mundo tem hemorroida? Todo mundo tem os vasos sanguíneos que vão originar a hemorroida. A hemorroida é originada por que motivo? Que é um inchaço, né? Desses vasos sanguíneos. É um inchaço dessas veias na região do ânus. Então, por que, que elas são originadas? A gente a gente pega um pouco de carga genética da família. Então, se você tem pai, mãe e irmãos que já teve hemorroida, você pode vir a ter? Pode sim. Alimentação errada, cheia de pimenta, condimentos, faz inflamar a hemorroida, prejudica ali a região, o local, como se fosse uma situação irritante. né? O cocô passa ali e irrita o local por causa do pH. Né, que dos condimentos mais ácidos, e aí acaba originando a inflamação dessa hemorroida.
0: Mas a pimenta não causa isso, né?
1: Não, ela só provoca uma inflamação. Então, se você tem a hemorroida e está comendo um monte de pimenta, condimentos, você vai, sim, uma hora ser prejudicado
0: sim, mas ela não vai provocar o problema. Se o problema existe, ela vai dar um grau, vai, vai potencializar.
1: Isso, exatamente. Ela potencializa, mas não causa.
0: Interessante. Aí a gente está falando de hemorroidas. Queria também ter uma dúvida. É, é existe uma idade que você tá livre de hemorroidas? Você passou dos 50 não tem mais? Ou ela é mais prevalente em, em uma determinada idade? Ou não tem nada disso?
1: É, na verdade, é o contrário, né? Hemorroida só vai prejudicar, só vai ficando maior, só vai aumentando de tamanho, só vai te causando dor, sangramento, problema, ao longo da sua vida. Então, pacientes com 40, 50, 60 anos, eles têm uma, uma maior prevalência de ter hemorroida do que na adolescência.
0: Sim. Nessa, nesse, nesse bonde aí de, de problemas, né, que a gente falou da pimenta, o chocolate também é... é... É, entra com, com a mesma responsabilidade da pimenta?
1: O chocolate nem tanto, né? A gente pega pela característica do pH, né? Da acidez do alimento. O, 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 o chocolate nem tanto, a não ser que você coma muito chocolate, que você abuse dessa alimentação. Aí sim, mas não, a gente não vê como uma das causas principais, não.
0: Doutora, e aí a gente fala de sangue nas fezes, não é? Não pode ser normal sangue nas fezes, né? É, às vezes é, pode não ser tão grave, mas é sempre um alerta importante, né?
1: É, sangramento nas fezes eu sempre falo, é um alerta que você não pode ter vergonha falar, ah, deixa, daqui a pouco eu vejo, ou eu não vou ao médico. Não, eu sempre falo, venha uma consulta para a gente conversar, tem exames a serem pedidos, ou às vezes no exame físico, no próprio consultório, eu já consigo fazer um diagnóstico, né? Pode ser uma fissura que é um rasguinho no ânus, pode vir de uma hemorroida, que às vezes é um tratamento bem mais simples, mas tem que tomar cuidado, a gente tem que se preocupar que pode estar tá envolvendo outras coisas mais graves.
0: O aspecto do sangue faz diferença. Aquele sangue é mais Vai. escuro. É... Qual é a dica? Qual é a recomendação aí? O sangue aí vermelho
1: vivo, né? O sangue mais vermelho geralmente é uma doença anal que a gente fala. Então pode ser uma hemorroida, pode ser de uma fissura, mas também pode vir de um tumor, de um câncer no final do intestino. Agora aquele sangue mais preto, mais coagulado, pode até dizer para a gente de um problema de estômago, Fê, você acredita? O estômago ele pode sangrar, né? E pode vir no cocô como um sangue bem escuro e fedido.
0: Então é muito importante a gente tratar o, o, o sistema digestivo de uma ponta a outra, né, doutora? Que é exatamente o trabalho que a senhora faz, né? É, quando a gente entende esse cuidado, a gente pode ter uma vida é, mais plena, né? Mais saudável, literalmente.
1: É, é isso que é o importante, a gente nunca pode tratar o aparelho digestivo como órgãos, ah, eu vou tratar só o intestino, ah, eu vou tratar só o estômago, não, é uma coisa única, você tem que sempre visualizar desde a boca até o ânus para poder entender o problema. Às vezes você tem um problema de mastigação, um paciente mais idoso que não tem todos os dentes, tem um problema de mastigação, isso vai afetar no intestino, vai afetar está na hemorroida, então causa uma série de problemas.
0: É, falando sobre hemorroidas, a gente tem assim também um, um problema maior na gravidez, prisão de ventre é um agravante...
1: Sim, é, lembra que você só, só juntando aí as duas perguntas que eu acho importante lembra quando você falou da faixa etária né, aqueles adolescentes às vezes aquelas crianças que não querem usar o banheiro da escola para fazer cocô, que ficam prendendo cocô, isso gera problema de hemorroida no futuro que é o mesma, a mesma situação da gestante, o que, que acontece com a gestante ela tem o aumento do volume abdominal, isso gera um aumento da pressão que propicia o aparecimento da hemorroida e quando o bebê já tá grandão lá dentro, acaba colabando o intestino e aí você fica com prisão de ventre, tem mais dificuldade para fazer o cocô e essa dificuldade de ir no banheiro leva sim o aparecimento de hemorroida Fê, você sabe quantos minutos na verdade a gente tem que passar sentado no vaso para prevenir esse aparecimento? Você não pode ficar lá no Whatsapp Resolvendo sua vida, respondendo <risos> os e-mails. Não, é no máximo de 7 a 10 minutinhos sentado no vaso sanitário. Né? Se você fica também um tempão lá tentando fazer é, suas necessidades, tentando evacuar, propicia o aparecimento de hemorroida também, pela força que faz.
0: Exatamente. Tem gente que aí tem que fumar para ir ao banheiro. É, aí a gente já, já vai juntar mais um problema, né? Que é o cigarro, né, doutor? É. Tem gente que vai pro banheiro com o celular. Antes era o jornal, agora é o celular. Né? É. E Sim. tem uma coisa é, interessante, poucas pessoas falam sobre isso, mas o, o vaso sanitário ele tem uma entranha assim do lado, é, que é para gente colocar os pés, para ficar numa posição mais confortável, que seria a posição ideal para fazer um cocô tranquilo, né? Aquele campeão, né?
1: É, hoje em dia, né, a gente aconselha, assim, o vaso sanitário ser claro também, com a cor branca, e ter esse apoio na lateral dos pés mesmo, justamente para forçar uma anatomia mais adequada e as fezes deslizar, né, para você não ficar fazendo tanta força. A anatomia se beneficia com esse apoio na lateral dos pés.
0: Doutora, e a relação de sexo anal e hemorroidas?
1: É, na verdade, é, o sexo anal, ele não causa hemorroida, ele propicia a irritação do local se não lubrificar bem é, as duas partes, tanto é, os dois, é, as duas pessoas têm que ter uma lubrificação bem adequada justamente para o atrito não prejudicar a inflamação no local.
0: Sim. Existem outros problemas muito comuns é, dentro é, do escopo de atendimento é, de, de uma cirurgiã como a senhora, né? uma gastro, né? Estão falando aí de dores abdominais frequentes, síndrome do intestino irritável, gastrite. É, a senhora falou muito bem, né? Não dá para a gente tratar o aparelho digestivo órgão por órgão, né? É, mas essas coisas vão aparecendo e uma vai causando outra,
1: né? É, exatamente. É o que eu sempre falo. Dor abdominal não menospreze os sintomas. Por exemplo, uma dor abdominal que chega muito para mim. Mulheres que têm uma dor ali, é, a gente chama de baixo ventre, que é embaixo do umbigo, né? Que às vezes é uma dor que ninguém descobre. O que, que pode ser? Endometriose, que é um tema que está super na moda agora, né? Até bom para alertar o público feminino. Então, a gente não pode deixar de pensar nisso, né? E, e, e outras causas do aparelho digestivo. Mas a gente tem que pensar sempre como um todo.
0: E, e logo a endometriose, que tem um diagnóstico muito difícil também, né? A gente, é, em outro episódio, falou é, da enxaqueca, que quando a pessoa demora até 17 anos para um diagnóstico de enxaqueca, a endometriose acaba ficando também um pouco complicada, porque as reações são muito misturadas, né? Os problemas são muito parecidos, né, doutora?
1: É, então, exatamente. Às vezes as queixas, né? Elas se, elas se confluem, né? Com outros problemas. Então temos a diverticulite, que é uma dor abdominal importante, que cada vez mais está prevalente do lado esquerdo do abdômen. A apendicite, que é uma dor mais do lado direito. Essa endometriose, que você precisa ouvir muito a paciente, né? Isso que é importante, você saber ouvir o que o paciente tem a dizer para poder pedir os exames adequados. Síndrome do intestino irritável, que também a gente pode falar que é uma doença da moda, que está vinculado ao estresse, é, a correria do nosso dia a dia, a alimentação de forma inadequada. Então, tudo isso propicia a síndrome do intestino irritável e dor abdominal.
0: Doutora, e a, a novidade é nesse tratamento das hemorroidas, é uma operação sem corte. Imagino que também seja sem dor, porque existem muitas queixas, né, desse tratamento, né, que é Sim. doloroso, né?
1: É, é, a cirurgia da hemorróida foi uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, lá no passado, a gente só fazia a cirurgia do corte, e que nem dava para fazer de uma vez só se o paciente tinha hemorróidas em grande quantidades. Aí evoluiu para a técnica do grampeamento, né? É, que é um aparelho que faz, ao mesmo tempo que ele corta a hemorróida, ele grampeia, que hoje eu também não uso muito, até porque o meu público... É, é grande de homossexual, e aí se evoluiu para essa técnica que não tem corte, não tem grampeamento. A gente usa um aparelho que localiza numa região, lá dentro do ânus, uma região mais indolor, né? E localiza o um vaso sanguíneo da hemorroida. E aí se faz a técnica, que é como se fosse um estrangulamento. Aí você me pergunta, é indolor esse, esse processo? 30% dos meus pacientes não tiveram dor nenhuma, zero dor, mas 70% tem um desconforto, tá? Que pode ser de leve até um pouco mais intenso, que varia de acordo com o perfil do paciente, mas é uma técnica mais indolor mesmo.
0: E, e o pós-operatório?
1: O pós-operatório é, é, é bom porque não tem que ficar passando pomada, não tem que passar banho, fazer banho de assento, é mais mesmo com o remédio e as minhas orientações. Eu falo que essa cirurgia é uma cirurgia em conjunto, porque eu fico assessorando o paciente 24 horas. Aí você me pergunta, precisa disso? Precisa, porque às vezes uma coisa que o paciente acha que é normal no seu dia a dia, não é normal para o pós-operatório da cirurgia. Sim. Então, eu tenho que ficar controlando quantas evacuações ele vai fazer, se ele está com muita, com pouca dor, e aí eu vou manejando os remédios. E tem um, um sucesso muito bom dessa cirurgia.
0: Muito bacana. Bom, doutora, eu acho assim que o, o tratamento né, do nosso intestino, do nosso sistema digestivo, né, ele parte também de um olhar para dentro do nosso organismo, nosso funcionamento. Né? A gente tem socialmente vergonha de olhar para nossas fezes, né, olhar o cocô professor Murilo Pereira de, de modulação intestinal, fala muito bem sobre isso, né se, se a gente tem um cachorrinho em casa, o cachorrinho tá fazendo cocô mole, todo mundo, gente, o que, é que ele comeu? Nossa, vamos mudar a comida e tem gente que passa quase que a vida inteira é, fazendo cocô de forma errada e não vai olhar para isso, né
1: e é super importante, né? Isso faz parte, né? De ser saudável, né? De você é, melhorar os seus hábitos no dia a dia, né? Eu tenho paciente que fala, que, que vem aqui e fala: eu passo duas horas sentado no vaso sanitário. Isso é insalubre, isso é insaudável. Não, 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 não existe isso. É, você tem que ter uma meta aí de idas ao banheiro a cada 10, é, no máximo em 10 minutos. Se não está assim, tem que procurar o um especialista para poder te orientar.
0: Exatamente. E aí dá para viver com muito mais qualidade de vida, né, doutora Vanessa? Sim. Queria te agradecer a sua participação, dizer que suas informações foram muito válidas e nosso podcast vai ficar aí, para uma consulta a todo tempo, a qualquer momento, para ajudar as pessoas a viverem mais e com mais qualidade de vida, na medida do possível, sempre, né? Tudo na medida do possível, sempre muito bom. Muito obrigado, viu, doutora? Boa sorte. Obrigado pela generosidade aí da entrevista.
1: Eu que agradeço o convite, viu? Fico à disposição aí.
0: Valeu.